0: 呃，呼、嗯、者电台的朋友们，大家新年快乐！当你听到这期节目的时候，应该已经快过年了。然后我们沿用一直以来的老传统，给大家准备了点过年期间的精神零食。然后本期的主播呢，还是三位，我是扎扎俊，给大家拜个早年，新年快乐。然后还有黄瓜汽水老师
1: ，大家好，新年快乐。
0: 木子彤老师，
1: 大家好，新年快乐
0: 。哎，回望之前录的这个。每年给大家这个介绍的这个精神零食啊，就是之前的电台里，大家都是每一期都是说：“哎呀，希望明年正常点但是今年呢，已经到了第三个非正常春节了，就很多朋友们可能在在在地过年，没法跟家人在这个节日里团圆吧。然后我们呢，也就是因为在这个时候呢，我们给大家想了一些。可以提高这个春节年味儿的东西和这个事儿吧，然后我们就也一个一个来吧。那我先来吧
2: ，请行
0: 。<笑>我我觉得这年味儿，就比如说这个年味儿这件事儿，其实大家一直在说，就是年味儿一直在变少。但是我倒觉得不是如此。我觉得其实年味儿这东西，其实本质上是一种仪式感嘛。嗯，小时候家里可能就是放鞭炮啊什么之类的，然、啊、后，但是我觉得现在越来越大之后，有一些独特的，呃，春节的氛围特供吧。就对于我我而言，我不知道你们你们俩有没有这习惯，就是每年春节哎回家的时候再照张合影
2: 。你是说就是自己随便一照那种吗？
0: 反正就是打印出来印出来那种。
2: 印出来都没有，太有仪式感了。嗯、我们就随便照一下
0: 。是我为那个黄瓜汽水呢？
2: <笑>我我我家没有，我家没有。我
1: 爸是个照相的，他就是随手照，但是不会说印出来，或者说大家坐在一起照，哦、他就是立三个三脚架是吧
0: ？嗯，我我我倒是跟二位不同，我就是我们家就是每年嗯三个人吧，就肯定在大年初一或者初二，然后就直接奔照相馆照张相，然后再给印出来。哦嗯嗯，我第一
2: 次知道照相馆是那时候还开还开开,开张、嗯，对对对，而那个基
0: 本上有过年套餐了，嗯、就是我是习惯这样，然后每年照片就会换，因为家里空间有限，所以就是你每年就来年，因为你在照相馆里，它底下会写呃日期嘛，会写日期就，就是说哎这几几年春节，然后就摆起来看，然后觉得这今年这个春节就是一到春节就你就知道要照相了，嗯、大家就拾了拾了，哎。就初一、初二，爸妈叫来说走照相去，就大家合张影。这是我多少年了？呃，有十多年了吧，十多年。就,就是
2: 从爸爸辈儿传下来的
0: 。对，反正就习惯嘛，就可能原来、嗯、原来中间有一段断格是因为呃数码相机普及了嘛，大家可能觉得照相不划算或者是不方便，然后不就搁电脑里看，然后后几年好像从一二年开始吧，我们家又开始重新哎干这事儿了。哦，每年照一张。嗯然后、嗯、我觉得这事儿还挺有意义的，因为就是，呃，前两天我看那个一些就网上，就是呃老照片的，就是他捡了一本老相册，嗯、就看家里人照片嘛，嗯、他要写啊，这是一岁、两岁，然后什么什么一直变，我觉得那个变化还挺好，就一家人在一起的这个变化是挺酷的，嗯、对，嗯，所以对于我而言，就是这件事儿是特别有年味的事儿，就是因为仪式感而让我觉得哦，这是一个过年的一个信信号，这种感觉
2: ，对。我我我们家的话，那个就仪式感就挺多的，好像从小就是小时候的话，就一定要糊纸灯笼，然后那个这个做花馍什么的，就是你要都是一些需要提前准备好几天的那种活然后就不是有那种童谣童谣嘛，就是数你那个每一天都该干什么。二十三糖瓜粘，二十四扫房子，二十五是去割肉，还是二十六去割肉一类的？二十七宰年鸡
0: ，伴随着歌谣过大年
2: 。对我们家就是真的是老老实实的，这一天该干嘛我们就干嘛。哦、然后那个可能年鸡一类的，后来就不宰，也没有嘛，没有这东西了。但是该买肉买肉，该发面发面，然后蒸上馒头什么的。嗯、哦。
0: 不不过那个，我那天听我朋友说，就是他们家也是跟您家习惯挺像的，嗯，就比如说今天该干嘛，哎，家里群里说，哎，今天必须得吃饺子呀，今天必须得吃糖啊什么的，反正就……啊，
2: 对对对，有这种，就是昨儿不是非得逼你们跟我一块吃糖吗？嗯、<笑>
1: 对,对，昨儿童老师跟我们分享了一些酥糖，我也是第一次知道，就是小年要吃这个糖，特好吃
2: 。对对对，就是那种麦芽糖做的，叫关东糖，然后。这个过年时候叫糖瓜啊，你其实应该做成瓜的样子，但是没买着那个，那个早上卖光了，就只能给你在,在哪儿买？就是超市哦。没想到大早上就瞬间就秒光了，然后就只能咱们吃长条型的了,了
0: 。嗯嗯，瓜老师呢？瓜老师有没有一些事物，就是给你带来特别强烈的年味儿感受？
1: 就刚刚听扎老师、和童老师还挺羡慕的，因为我们家不咋过年，主要是因为人比较少，就是嗯,嗯，老人走了走了，然后我就只有一个那个堂弟，然后我弟弟在国外，所以就是我又在北京，其实都不咋过年。然后我回忆我上一次过年可能好几年前了吧，没有特别大的仪式感，因为我们家人比较奇怪，就是都是非常土象星座的人，就是也。就是我小时候听到那个歌谣，就是刚刚童老师说的那个，嗯、我就特好奇，就是按照那个步骤过年会是什么样子的，因为我没、哦、没那样过过，就很麻烦。就就我我其实特就是我以前特羡慕就是家里那个人丁兴旺的同学，就是我以前老跟我一个好朋友说，因为他家在那边，就是我们那边周边的一个农村。然后他们家说是那个，如果人到齐了的话，年夜饭得摆五桌
2: 。哇！然后
1: 我一听到那个，我就特羡慕。我每次都跟他开玩笑，我说下次过年要不你把我带到你家去，因为我特想知道那种特别特别热闹，然后按照那个歌谣那个步骤去过年是什么感觉嗯。嗯，那你现在
0: ，比如你自己，比如今年要是在地过年了，你会准备一些什么东西来衬托这不一样的假期吗？
1: 哎呦，说的我都伤心。嗯，没有啥，其实就是去年可能就是买了一个包湾仔码头的饺子，今年应该还是买一包湾仔码头的饺子。对，嗯
0: 嗯、哦，所以湾仔码头算是你的春节 vibe 是吗
1: ？嗯，对，就是一个凄惨春节 vibe， 就是北漂春节
2: vibe。哎，大家怎么都不讲春晚呢？
0: 春晚可能少一些吧，就春晚给我带来的年味的那种感受不是特别深。嗯、我们家还有一个活动是，就是一要干，我觉得这是特别有年味儿的。什么东西？就是有一事儿，就要干这事儿的话，就觉得特别有年味儿。哦哦哦什么呢？就是<笑>、啊、烧香啊，烧香。对对对，就是其实虽然佛教里没有“赶投香”这么一说嘛，嗯、但是他在这个老百姓日民俗中异化成了，就是。大家要赶着大年初一烧头香这么一个事儿
2: 哦，没有这个说法吗？佛教里
0: 佛教里没有说你第一炷香就一定特别那什么，哦、就没有这么功利性，要不没有这么零和博弈，嗯、你懂我意思
2: 吗？嗯嗯、懂吧？这<笑>是一个在地化的发展。<笑>对，
0: 在地化一方面，大家比也是考试的一个改变吧。嗯、反正我们大年初一的要烧香的时候，就往往会是年三十年夜饭刚吃完、哦、就开车奔山里烧香去。而且我们烧吧、啊，就比如住东边的朋友，住城里的朋友，可能去潭柘寺是，啊、不是，去那个雍和宫烧的比较多。嗯，但我们家就是去潭柘寺，就是、哦、就西边的，西边人都是去潭柘寺
2: 。潭柘寺也够远的呀
0: 。对对对，因为不是说先有北北北京城，啊先有潭柘寺，后有北京城这么一说法嘛。嗯、北魏时候就有了，也是说那地儿比较灵，就是也是一种。祈福啊，反正我们家是每年就年夜饭之后，就小时候家里人老带去，后来叛逆，你不去就不去呗。嗯、那家里人该去去，然后后来，但是这几年我虽然不进去，但是我我我把家里人会送到那儿，哦、让他们去去祈福，然后顺便帮我也祈一下
2: 。赶得上头炷香吗？嗯
0: ，这个头其实你要说第一个 number one， 那肯定没戏。哦、但你要说你第一波，就是你你就觉得哎，这开年给自己求一好兆头，那肯定是
2: 也算挺虔诚的了
0: 。对对对，主要潭柘寺那个去的人真挺多的，就你一到那之后，嗯、那个环岛大年初一从凌晨凌晨就开始堵
2: ，是吗？对
0: ，因为它是上山道嘛，然后停车也不好停。天哪
2: ！哎，我就想起来，在日本他们那个过年抢头道钟，笑死就是就是好像是大会日的时候，然后要去那个大会日就是新年前夜，相当于咱们年三十儿，嗯、那天要去那个晚上。就去神社或者庙里敲钟，嗯，然后也有抢那个投注箱，也不算箱，是那个在神社，就是他不是扔那个赛钱扔到神、嗯、那个箱里，然后你可以拉那个铃铛嘛，嗯、是那个过程，然后也排大队，我记得是，挺挺挺好玩的。然后我还有朋友在大晦日撞过鬼，嗯、<笑>就就反正
0: 大过年就不提这事儿了
2: 。那<笑>、啊、好。这个就咱咱们下回讲那个灵异<一>话题的时候他在讲，咱们再聊这事儿。嗯
0: ，哎，但是你不觉得就是一起逛超市挑年货这事儿也是一个特别有年味儿的事儿？就其实咱们上班以后很少说跟家里人和朋友们说一起去置办年货这件事儿
2: 。对，真的是。
0: 反正我是觉得，就是一到过年前这几天嘛，比如因为单位有的放早，有的放晚，但是你肯定给你留一天嘛。让你采购年货什么的，那一天采购年货的时候，我觉得是特别有意思的。就是那个甭管是超市里的人啊，还是你跟家里人就挑哎呀、啊、吃什么呀、啊，嗯、年货大礼包啊，就反正那个过程，我觉得特别有趣的
2: 。氛围都不一
0: 样。反正这些是我觉得年味儿吧，就这些小细节。你要说是扔鞭炮那些，倒是给我感觉不深。嗯、我倒是觉得通过这些事儿跟人产生连接的时候，是让我觉得。真是过年了，大家不再考虑什么 KPI， 也不考虑工作，就是我要好好过一个年，置办点东西，然后干点什么这种。嗯
1: ，对，逛超市，我觉现在想到过年，<笑>我现在比较能直接想到的一个感觉就是跟我妈逛超市，因为很多年没跟我妈逛过超市了，就是很苦，特别想回家跟我妈逛一次超市。其实就也不干别的，也不是吃年夜饭啊，看、嗯、看春晚干嘛，可能就是跟她买买菜什么的，就,就特好、嗯
0: 。对，那个。我我是特喜欢逛超市那种感觉，我不知道听众朋友们怎么感觉到，反正我跟黄瓜骑士老师在这一事件上达成了共鸣
2: 。嫁我一个，尤其是那个超
1: 市里面放那个音乐
0: ，好运来是那个吗
1: 就？就放各种各样过年的音乐，然后那音乐一起来<笑>就感觉
2: 就到位了啊、嗯，到位了，有那个、嗯、对，然后我们家还会买点那种窗花什么的，就以前可能是。呃，最早小时候还就是上手工课的时候，你还自己剪呢，剪完了回家，然后妈妈你看真厉害，然后妈就给贴窗户上，然后后后来就变成不知道从什么时候开始就变成那种呃布的了窗花，因为可能纸的容易碎吧。再往后就更更那个更叫什么呀？更工业化了，就变成那种玻璃纸的了，你直接连胶水都不用，弄点静电你就吸上那种。但后来就是，嗯，用了两年那种，我就觉得好像跟小时候还是有点那么点区别，就好像少了点人气似的。后来我就开始买那个专门上网买纸窗花，然后发现那个河北玉县
0: ，这个、你送我跟维宁的那个是吧
2: ？啊、哦，对，那边是叫那个文化遗产、啊，嗯非
0: 产<笑>、哦，非物质文化遗产啊，对
2: ，非物质文化遗产，就是确实做的挺精细的那个东西，然后也也。挺有那个老味道的，从此每年就买那个东西。嗯
1: ，我记得我小时候，我奶还老捡那个窗花，然后慢慢她就不捡了。然后可能她岁数大了，她也没有那个眼、哦、眼睛，就是她可能要戴眼镜啊，干嘛的。我记得我很小的时候，她就捡的很复杂的那种，捡一个老虎啊什么出来。然后当时我太姥姥也活着，哦、然后两个老太太坐在床上捡那个东西，捡的剪一桌子，特好玩。
2: 哇，这手艺！嗯，因为他们是
1: 山东妇女，所以他们会那个花模和剪窗花什么的
0: 。哎，提起这剪窗花，我记得我还会剪喜字儿呢，就家里人教的，就喜字不是最好剪的那个吗？哦嗯
2: 、对对，有，喜字儿最好那个
0: 两双喜，哦、红双喜嘛，那是最好剪的。我记得我老我我姥姥在世的时候也教过我那个
2: 。哎
1: ，这都是老一辈传下来的东西
0: 。对对对。
1: 年轻人好像很少会说
2: 剪窗花
0: 。来，走，咱剪个窗花。<笑>这这事儿太难了
2: 。哎，头几年还有那个，就是答题的那个，你们有印象吗？就是什么百万英雄啊，头号达人、啊那个、什么王
0: 思聪赞助的那个什么
2: ？啊、呃，对，就呃可能是那种直播类型的，然后一场大家一起分一百或者两百万，然后那个是那种直播闯关型答题
0: 。幸运五十二的线上版。啊、呃，对
2: 。我记得前几年就是他们可能是在配合抖音，呃，什么快手一类的推广期，所以就做这种就是引客的一个行为吧。嗯，然后每年过年都有，就形成了我们家近几年的新年俗。<笑>就可能哥哥姐姐，然后爸爸妈妈，我，我们都在不一样的地方，但我们都可以通过呃互联网，然后在这个同一个场景下，哎，一起来玩儿。我们就一边开着那个呃腾讯会议。然后一边开着手机在这边那个看答题，答题然后腾讯会议里大家就那个赶紧的互通有无，比如说到数学题了，就让我那个理科的哥哥快快快，该该赶,赶紧答，分享答案，就也挺有意思的。但今年很遗憾，好像就没有了这些活动
0: ，
3: 就
2: 不办了、嗯
0: 。对，主要是确实，其实我觉得倒也不是年味儿变少了吧？就之前其实疫情之前，大家一直说年味儿变少，年味儿变少嘛。那本质上，你要是能过一个正常的春节，但现在是这个节的连环境都没有了，对对所以我们提供这些小小点子，希望能在大家这个非正常春节里，哎，能启发一点，多一些过年的仪式感。这种
2: 得给自找点事儿
0: ，对，把这氛围给那个烘起来，烘托起来，是吧？对對,对，因为我们要不烘托起来，怎么能向你们介绍一些我们准备的精神零食呢？对吧？作为这个。<笑>中国最长假期，那总得干点什么，对吧？你不能还得工作吧，对吧？说既然能跟朋友们，就甭管是跟朋友们啊，还是跟家人在一起，然然后你这个年肯定得准备一些，哎，度过的方式。然后呢，我们三位准备一些，哎，自己日常藏藏的私货，哎，给大家推荐一下。哎，你们要感兴趣的时候，过年可以趁此时机跟朋友们一起分享分享。黄瓜汽水老师先来吧。
1: 嗯，行，嗯，从从哪儿开始说呀
0: ？<笑>呃，你就说你要假如跟就是、
1: 嗯
0: 、就是跟朋友、家人或者是伴侣，或者是就是这就是重乐乐系列
1: 啊，哦、重乐乐系列，明白明白。明白像我们今年的话，可能是几个北漂一起过，因为没办法嘛，我们是恶意返乡的人，所以说恶意返乡。对，所以，所以为了不要恶意返乡，我们就基本上天南海北的大家聚在一块儿，然后看挑个什么地儿，然后大家一块儿吃吃垃圾食品，然后也不用看春晚了。<笑>可能对于我们的话，就是看一些大大礼包一样的电视、电影啊、剧啊什么的，比如说。我们暂定了，要么看漫威的全家桶，就无脑哈,哈哈哈；要么就看一些恐怖片大礼包，就比如说把温子仁系列拿出来全看一遍，然后就是那种比较无脑的吓人的东西看一遍。然后，要么就是还可以给大家推荐，就是可以把《神秘博士》或者是《九号密室》刷一遍，就是太长了。对，就是如果你在家里实在是就是如果跟我们一样都是就地过年，然后都是年轻人，然后也无聊的话，时间也充裕的话，就是可以看看那两个英国的国剧。然后也是我最近才才,才慢慢跟上，才进了坑的。就是我发现，就是好像以前总是看美剧嘛，可能节奏快一些，然后可能。感觉那个刺激眼球的东西比较多，然后直到我的朋友们给我安利了这两个英国国剧，然后我现在基本上下饭就是一直在看那个，然后过年就期期待能把这两个剧就是全部都刷完吧。就是《神秘博士》反正也拍了十几季了，然后大家就挑着看。我是比较推荐，就是第五季有一集是讲梵高的那一集是给我反正看的嚎啕大哭，但是好像过年看那个。哎，呦，也无所谓了，反正就如果就地过年的话，看什么其实都一样的。然后还有《九号密室》，我看之前可能其他老师也推荐过，《九号密室》是两个特牛逼的英国编剧，然后他俩就是演的。我觉得那俩人真的是就是得一个奥斯卡就是轻松拿捏，没有什么没有什么问题。我觉得比大部分美剧都是要好好看的。还有什么剧叫我想一想？就其实最近亢奋的话。就是上了之后一直挺火的，反正大家都正在刷着呢。我觉得如果过年期间上班的时候没来得及看的话，可以把《亢奋》也刷了，包括还有呃成瘾剂量也是最近好几个英美剧的一些博客啊、微博啊，他们都在推荐的，就是也是讲那个阿片类药物成瘾的那个美剧，大家都可以刷一刷，评分都挺高的。像电影的话，我觉得最近需要<笑>重新拿出来看一遍的是《破戒俱乐部》。为啥呢？因为我们刚刚还在说，就是《搏击俱乐部》的那个国内版的结尾被篡改了，然后这事儿反正现在就国外也知道，就是在说我们就是说连那个《搏击俱乐部》的那个片尾竟然都能改，所以我觉得新年如果有时间有空的话，把《搏击俱乐部》也拿出来再看一看吧。就是虽然是一个一九九九年的电影，但是你说放到现在，没有任何违和感，因为大家现在这个消费主义嘛，就是。不会说比九年更差，只会比九年花样更多。所以说，看看我们身边有没有那种，就找找找那种感觉吧。对啊，真的仍然是很够劲。对，仍然就是就现在看，我前两天又把《暴雪之路》又给我看了一遍，反正感觉还是挺爽的。对
3: ，
0: 嗯。嗯，童老师呢？你准备跟家里人分享怎样的精神零食
2: ？哎呦，我跟家里人，这真的是我我每年都要做实验的。就是他们会他们会搓麻，他们会在我们家客厅搓麻。我的长辈们，我的长辈们搓麻吧，然后我们家电视就在非常响亮的麻将声旁边，然后我就会播放不同的节目去试探哪一个节目能让他们从麻将桌上稍微移开一点目光
0: 。最后发现呢
2: ？哎，最后发现就就只有综艺类节目可以做到，就比如说《男生女生向前冲》这种，就是带一点轻竞技性的综艺，然后大家也不用。多动脑子，一眼就能看懂，不需要前因后果。你从哪儿突然插进去，你都能看懂。就看人家什么在那个海绵上没吊住，掉水里了，哎，这一家人倍儿开心。嗯,嗯然后我就据此开发了一下，发现答题类综艺和整蛊类综艺都是可以的。啊，比如说这个一到过年就会有诗词大会呀、啊，然后去年会有那个地名大会，这种答题类的节目，又是央视做的，它风格比较稳重。就很适合这个中老年家长们跟我们一起合家欢，啊，最后如果就是没有中老年家长的话，我推荐那种日本的整蛊综艺啊，真的太开心了。就比如说《人间观察》呀，他会他会试探，就是最经典的是夏季跟冬季企划。夏季企划是在沙滩上，让那个一对情侣去那个沙滩，然后一个姑娘其中的那个女朋友走的走开。然后试探这个男的会不会接受这个美女请求涂防晒油的无理要求，然后冬天就是一起去滑雪场，试探这个男孩会不会接受那个美女要求一起牵手滑雪的无理请求这一类的。嗯，就
0: 是比较轻松、短平快的那种
2: 。对，就是充满了人性的那个反转，就很有趣。
0: 一样的在说我吧，就是大家都是这个根据自己的这个情况介绍了，嗯、我也根据自己情况分析了一下。像我家里人吧，
2: 嗯，就是
0: 比较喜欢看正正正经方面的消息嘛
2: 。过年了也是啊
0: ，就过年也是，就是八卦什么的呗，政治八卦什么的,的。嗯、所以一般我推荐要像跟我家长差不多的朋友呢，或者是这个家人都跟我我家这种状况差不多的，我推荐大家一档就是比较轻松的正经类节目。就是我国台湾的一类一一部政治类综艺节目，叫《关键时刻》，就是具体它非常扯，就大家当一个笑话看就行。然后在春节的时候，想必能给大家带来不少的欢声笑语
3: 。然后，哦
0: 、对，然后还有一些就是，比如说，嗯、呃，像我我爸妈，他是不喜欢看字幕的，因为他们觉得就是岁数大了、嗯、太累了，所以就是如果自己自己的这个。呃，家里人如果愿意能接受，哎，过年时候看上字幕，看上点有意思的。还有一个日本综艺节目，嗯、我觉得特别，我是特别爱看的，就是《月曜夜未央》。
2: 哎呀，呃、国宝。
0: 对对，那个节目我觉得是特逗的，就看看日本人跟那儿犯傻，嗯、我觉得也挺逗，过个好年。然后，当然要跟朋友们吧，我推荐一个最近网飞新上的电视剧，叫《八十一号档案》。
1: 嗯，我天天刷到那个，对对对，那感觉特好玩
0: 。那片儿我刚快还差两集，第一集就看完了。大概意思讲的是啥呢？就是说有一个有一个小黑小一个小朋友，一个小小男孩、哦、他哎不也不是你跟咱差不多大了。没错、哦，措也就是这嘴老瓢。就是他呢是一个，你知道咱小时候就比如你去舅舅家，舅舅家给你弄放录像带什么的，
3: 嗯
0: ，就那种录像带，他是专门修复录像带的这么一人。后来呢，就有一天他，他就他就修复录像带，有人给他一任务，说：“哎，你把这录像带全给我修复了，我给你十万美元。”哇！但是就是你必须得在一个不能联网的地方
3: 。嗯
0: 。然后你去修复，但是这个里头是，就是当年美国有一个地儿啊,啊不对，不是美国，反正就是外国有一个地儿吧，它发生一起火灾，这火灾啊，最后大家这个你肯定有受害者嘛，受害者尸体全都找完了，但是差了十三具尸体没了。哦， oh. 这里有其中有一句是有一个这个失踪者是委托人，就委托就是花十万美元委托他修复这部录像带的人的女儿
3: 。哦， oh. 嗯
0: ，对，然后他要开始以此为出发点，就修复这个录像带。结果他在修复录像带的时候发现，就是整部剧集就其实指向了一个呃，指向了一个邪教组织，叫沃伦，他们就希望啊、哦，不是沃沃斯。他们就希望就是召唤邪神凯凯凯凯利哥呵呵，就是反正他那里有执意是这么
3: 着
0: ，嗯、哦，对，就这么着一个片就是一个又有点类似于克克苏鲁，又有科幻，科幻又有悬疑，还有邪教的各种堆叠出来的片、哦、就是我看了六集还行，我挺能看下去的
2: ，就悬念做得很好，是。嗯
0: ，就是反正就是给你感觉就是因为他是温子仁监制，对。但是，尽管温子仁监制之前，瓜瓜老师也说过，就是非常的不太行。嗯、但是这部片儿，<稳><笑>但是这部片儿还挺不错的。那<对>大家如果感兴趣的话，就是对于这种哎神秘主义感兴趣的，我觉得这是一个非常好的剧，就可以跟大家一边看一边讨论。而且剧集也不长，这春节放个六七天呢，你看八集电电视剧应该不算过分，我觉得
1: 。差不多，我我看到那个预告片了，我觉得那预告片挺好看我我想去追一下，给
2: 我种草了。网飞的是吗
1: ？对，网
0: 飞的。嗯
2: 、对
0: ,对，但是还有一部电视剧，呃，还有一部电影吧，一类电影。我觉得今年的一个比较有意思的趋势，就是最近出了两个电视电影，就是呼声比较高的，都是讲二次世界大战爆发前，就是纳粹德国和魏玛共和国之间的更迭那个历史背景下人物个体的故事。一部叫《慕尼黑》，箭在弦上；还有一部叫《法比安》。嗯嗯，我觉得这事还挺有意思，因为你考虑到现在国际形势啊，就比如说普普京跟乌克兰的这些问题，嗯，都不然而然的会想起一些隐喻吧，自然而然的，
3: 嗯、哦，就我
0: 觉得大家如果感兴趣的话，可以看看这些点。然后，因为其实它其中就是揭示这些点，就是因为你由纳粹德国向呃由魏玛共和国向纳粹德国更迭这一段时间，其实就是民粹主义嘛，简单来说，嗯，民粹主义是如何把世界拉进深渊的。然后你看这部片可以想，可以联想到，就是西方电影人还有文化圈人现在关心什么问题，我觉得也挺有意思的
3: 。
0: 嗯，一个叫法比安，一个叫慕尼黑箭在弦上，这两个。然后这个上面呢，是我给大家推荐的一些影视类作品
2: 啊，对，
0: 我、呃、我还给大家准备了一些书籍，啊、书籍就这个书就是《你好小朋友》，就日本有个摄影师叫秋山亮二拍的。嗯那个已经拍了三部了，就其实这三部里，嗯，我最喜欢第一部，嗯，第一部是第一部就是比就都是拍八十年代的小朋友嘛，嗯、但是相比较而言，就是他的亮眼程度，我觉得比他后续作要更好一点。哦、嗯
3: ，
0: 就是其实这个摄影集我觉得很简单嘛，就是大家一起翻翻它，想想之前的快乐，嗯，然后如果有比如。说。呃，可以的话，大家还可以翻翻家庭影集，然后对比着看，然后找找快乐的感觉吧。我觉得这是一个快乐的摄影书
1: 。行<笑><笑>、嗯，我之前的微博上好像刷到过，就是八十年代老照片儿，就是《你好小朋友》嗯，友嗯、那
2: 挺好看的
1: ，
0: 好像
2: 挺有名的。嗯嗯，嗯
0: 他当时这这哥们儿是日本有一胶片厂，叫什么叫樱花？ Oh. 然后说不是他想进中国吗？那你得拍宣传照，那你就过来拍， oh. 拍拍然后结果发现拍了一堆全是记录八十年代小朋友这些东西，然后就很珍贵。哦， oh. 但是我一想，八十年代、九十年代的小朋友其实生活状态应该也大差不差吧。嗯，尽管物质上有一些差距，嗯、但精神面貌上的差距，我觉得好像没有那么大，给我的感觉
2: 。可以当自个儿看对
0: 。对，大家越来越看了看，我觉得还挺快乐的。哎，那说到哎，咱们这准备了这些众乐乐的这些环节以外，大家有没有为这个自己准备什么精神年货？就是独自在这个新年呃春节里准备观看的私货这些
2: ？哎，其实说这个众乐乐跟独乐乐，其实独乐乐更多的就是书吧，我觉得，因为。那个《众乐乐》的话，不是电影的话，你可以大家一起看书，也不能俩脑袋凑一个书上，对吧？摄
0: 影机可以。啊，哎，对，摄影机可以
2: 。<笑>嗯，然后我就随便说一下，我觉得还挺好看的书啊。这个有一本吧，是那个叫《一的现象学》，一是衣服的“一”。他是日本一个哲学家，叫旧田青一写的。这个人特有意思，他虽然是个哲学家，但是他写东西吧，写特别舒展。然后呢，就是写什么都写的妙趣横生的。这个书基本讲的就一个事儿，就是我们为什么要穿衣服。他可能会从一个呃稍微不太一样的视角去给你解析，比如说，他会说你这个人作为人存在的时候，你如果不穿衣服，你怎么能感觉到自己的轮廓呢？你怎么能感觉到你的身体到底在哪儿呢？那是感觉不到的。所以呢是，是衣服作为一个摩擦物，它产生了摩擦的力量，让我们感受到我们的身体的界限就在那儿。它是框定我们的存在的一个东西。所以会说它可能是人的第二层皮肤。这也就解释了为什么当有人把手，比如说把手伸到你的衣服里，可能是你的夹克和你的这个卫衣之间，你仍然会感觉到一种被入侵。一种不适感，那为什么呢？就是因为它其实衣服本身，它的就代表你身体的界限，是你的自我。即使它伸到的是你的外套里，也代表它侵入了你这个自我的界限，所以你会介意。啊，里面就是类似于这样的一个一个比较短小的这个像小品一样形式的，呃，书基本上就是非常轻松，你就可以把它翻完。这是新星出的，我觉得新星有时候吧就。能出点好书，因为他们之前有个有个那个编室主任，我认识，嗯、<笑>就特别的惨。他会做一些小众的话题，然后这些小众话题不一定会好卖，但都很有意思。然后或者是一些比较有骨气一点的那种选题，然后这种选题吧，有时候就会直接被毙掉，导致他这个生产环节会产生一些非常可怜的那个亏损。结果这边主任就不断的被扣钱。最后扣的比他手底下的人的钱还要少，大概一半吧，就基本没法生活了。即使这样，他仍然在坚持出那些书，这就让我觉得，哦，新星可能确实是会有一些好书
0: 。嗯，那我们以后要多多关注这个这个这个出版社。哎，打了一波广告。<笑>行，软广了，十十万<笑>十十万广告费进入木子彤的腰包。<笑><笑>
2: 对，快给我打一下。嗯，然后还有一本我再说一下啊，就是还有一本是叫《日下书》，那本书是一本更老的书，但是，呃，更有意思。它给我感觉像什么？它像那个出版界的雅舍谈吃，就是像梁实秋那本书。梁实秋那本书，就基本上我每次，就是都看了不知道多少遍了，书都快翻成长饼了。但是，<笑>对，但是就是每次看都会很舒坦，然后很快乐，也觉得长知识。哎，这本日日下书基本就是这么一本书，你拿着它基本上不会说你觉得无聊，你随便翻开一张都是挺有趣的东西。虽然它讲的可能不是对我们生活有多有用，它讲一些日本出版界的现状啊，或者是过去的一些史话，比如说这个作家都拿多少钱呢？然后这个为什么日本人那么喜欢《三国志》啊？啊，这一类的话题，呃，基本上可以说。读完了全是谈资吧，啊、呃，不能给我们这个生活添加多少那个，呃，赚钱方面的素养，但是能让你生活更有趣。嗯，我我基本就是这些。嗯
0: ，我推我我给自己准备的精神零食也是适合就是所有人呢，有三个东西吧。第一个东西就是叫《椅子一百》，就《椅子一百》这本书呢，就是给你讲了所有的。世界上比较有名的椅子的故事，还有它是怎么被设计出来啊？虽然就是这个事儿听起来很枯燥啊，但是你要知道，就是基本上每一个拍卖行，就是拍卖行里都会摆摆放这本书。就这本书是一个专门讲解就是家具各种细节和门道的东西，而且读起来呢并不晦涩，就是它基本上图文并茂，给你讲解很多细节。然后你会看了它之后，你会对你身边就日常，比如说。嗯，你去麦当劳坐的那些椅子啊之类的，有更深一层的了解吧，就还挺有趣的。你就知道哦，原来这个椅子，原来它可以居然能卖那么贵，就这种，哦、这是一个最基本的反应吧。或者有时候你在逛潘家园或者潘家园可能去啊，在网上逛的时候能知道这些东西是什么吧，嗯、我觉得还挺有意思的，也算是一本工具书，在我看来，但是很轻松，很轻松的工具书。但是一提设计大家就懵，但其实非常容易。
2: 啊，真的有用！我在这儿证明一下，我之前做稿子、做仓库那期稿子的时候，哎，有一个三把椅子的图片，我让扎老师帮我鉴定一下到底值多少钱。然后扎老师对这本书，就后来就真找到这椅子的类型，然后还找到了它确实是挺值钱的。嗯、对
0: 对对。然后还有一套书吧，就叫《何为美好生活》，是日本有一个时尚集团叫 Beams。就是他是最早做这个，你可以理解为买手店吧，然后或者他后来自己做衣服怎么样？然后他们的店员也都是非常有生活品味，就是生活方式上的大师吧。嗯，然后他们在这一系列书里，其实通篇讲的就一个问题，就是他们生活的环境是什么样的
2: 。其实
0: 就是一箱一本杂志，就是 Q&A 的形式展现，说啊，你生活，你设计这个家是要打算怎么生活？你这个家里有什么样的好物啊？然后你推荐你可能他拿了一筷子勺、筷筷子碟子碗，就告诉你、啊、哎这个东西特别好，他也不告诉你什么钱，他告诉你这个东西我为什么喜欢它，就能感受到不同人对于生活热爱这件事儿的不同的想法吧，嗯、就看起来非常轻松，就不会说是一个嗯特别累的书说哦我告诉你美学，告诉你设计不会这样，他就是非常私人的东西，就是像咱们普通人一样去说这个东西为什么会让我喜欢，嗯,嗯，然后记录了一百多个 Beams 员工的家。然后能看他们家里的设计，他们家几口人吃什么，玩什么，然后为什么要这么设计什么的，就很有趣，有一种开天眼的感觉
2: ，哦，就把人家那个房顶掀开了
0: 。对对，而、哎、且这本书其实在呃，包括潮流领域啊，还是就是呃时尚领域吧，都是一个就是大家特别推崇的一套书，就挺有意思的，嗯，读起来非常轻松。然后还有本儿深的东西吧，我觉得在独处里大家读起来会比较有意思。就是你要说二零二二年是什么年的话，我觉得一定是 CT Boy 这种风格的年份吧，就是穿搭啊，无论如何，包括你在身边的时候，也能在朋友圈看见越来越多的人在追逐日本的穿搭方式吧。然后有一本书，然后我建议大家看看，叫《和风洋魂》。其实大家就一手买的时候也有一些疑问嘛，就说为什么哎日本？能成为这个世界潮流的中心地，比如一提就是美潮、日潮，嗯，然后就是他们为什么能行？就这本书全都给你解释了，解释了日本是如何在战后融合了美国的风格，然后并把它发扬光大，形成了自己日本独特的潮流品味的。就是看完这个之后，就是你也能明白一个更小的点，就是藤原浩为什么能是先到都这么大岁数了，<笑>白胡子老头了，依然还有如此的号召力吧。嗯然后对于想继续想做这方面事儿而言，它也是一本史记吧，就是你至少能知道他们是怎么走出来的。然后我们所谓一直提的国潮又应该怎么走，所以我觉得这本书还挺好，嗯、就是一本故事性非常强的书，叫《和风扬魂》，大家可以去查
2: 一查。我们提到这些，最后都在公众号里会给大家那个把把字儿怎么写的给大家呈现出来，对吧？对
0: ，也只能止步于此了。嗯、<笑>瓜老师呢？
2: 嗯、呃，我我我我我的话，我我看书
1: 特少，我不爱看书。那你就给
0: 自己准备个电影、啊<笑>啊、不是
1: ？我就先先，我就找一本书。这、就是、为啥会找这本书？是因为我前两天看了 GQ 的一篇稿，然后那个稿呢是一个三十家大龄编辑的一个自我剖析。啊，这个 JQ 的这个老编辑，他是我前公司的一个前同事，虽然我俩不一块共事啊，但是反正挺有名的一编辑。嗯、然后他那稿子吧，就是我前同事们，就是一些比较、嗯、呵呵大龄的编辑都转啊，写的好，怎么怎么样，都这么大岁数敢剖析自己，但其实我不太理解，因为那篇稿子讲的是啥呢？就说他三十多岁，然后大龄单身女性，然后北漂，然后工资很高，因为 JQ 公司、嗯、工资一直挺高的。是，然后他没有什么存款，然后他坚持自己的生活方式，可能是，嗯、呃，消费比较高，或者说就不爱存钱，嗯、呃，买一些中古包啊，或者说买一些有的没的，然后他觉得自己坏掉了，他觉得自己这样的生活不对，等等等，就是一篇像日记一样的东西，嗯，然后就是虽然我朋友圈里面那些大家都认识，不能说什么，但是我其实在网上看到一些声音，就说。蛮自恋的，就其实你比起真正，嗯、呃，生活很苦的人，你的生活已经很好了。就是说，你可能月薪五万以上，<笑>你已经够了，足够了。就是有一些比较那种怎么说，有点无病呻无病呻吟，有点无病呻吟了。就是我觉得，嗯、然后他这个稿子我看完之后，还有一种感觉就是说，消费主义太。太疯了，就是现在已经变成一种很深的焦虑了。就是，就是他通篇的那个文章，我看完感觉就是被消费主义就缠绕的一个人，整个人就是因为消费主义过于焦虑了。我觉得大可不必。其实我看完他之后，虽然说我们是朋友的朋友，我不是直接认识这个老编辑，但是我觉得就是如果真的想不通的话，可以看一本书，就叫《工作、消费主义和新穷人》，就是我们所说的精致穷。就 JQ 那、嗯、那那篇稿子，包括其他的稿子，没有别的意思啊。就是让我总是感觉到一种新中产的精致穷。你说他穷，他也不穷，他月薪甚至挺高；你说他富，他也不富，他是他经常会抱怨自己生活过得不好。<对>所以说，就是这个包曼的这本书，它其实就是讲我们在消费型社会里面，就是新穷人是什么样的。因为每个人就要通过占有一些消费品，然后来定义自己嘛。然后好像就是。我没有消费哪个东西，然后我就变成一个有缺陷的一个新穷人或者新的消费者，然后就是好像你的幸福指数就跟你消费的东西挂钩了、绑定了。所以我觉得就是，不管是，哎，写出那篇稿子的编辑，还是被消费主义绑架的人，就看看那个，或许会好吧。因为我自己也没看完，哎，就是这样解脱的，哎，我就摆烂，我就是没看完。哦，<笑>就是说现在就是消费从物质消费的已经到意义消费了嘛，就是说我买的可能是我的一种比较虚无的感觉，或者说我买的是一个人群划分，就可能说我要买一件皮草，或者说我要买个牌什么牌子包，或者说我要喝一个什么牌子的饮料，就是这样。嗯，所以我觉得，嗯，它里面有一句话，就是跟那个格调之前写稿子用过那个格调那本书。就说把帽子当做一个饰品，那它才能赋予它等级的，就是把帽子当做一个无足轻重的饰品，然后才能赋予它等级的意味。如果你严肃看待这个帽子，这个帽子就、嗯、你就会自降身价。哎，反正就这么一句话吧，到时候写到公众号里。我今天有点蒙了吧唧的。
2: 啊<笑>、哦，能理解到那种感觉。对对对，就是这样。被物所裹挟了、就是，对，
1: 就是反正那篇稿子给我的一种感觉就是，嗯、哎呀，没活明白了。其实就是月薪那么高了，已经比大多数人就是要好太多了。可能还有更多四线、五线、十八线的城市里面的人，他活在另外一个很纠结、很痛苦的状态里，就是已经比那那些人强很多了。所以说，看开一点，<对>没有那么苦，没有那么焦虑。这是一本书。反正我自己也没看完呢，所以我自己也会把它看完的。然后说剩下电影的话，比较个人，像电影的话，我推荐一下香港的《银河印象》，是因为前两天我又重看了一个老电影，叫《神探》，刘青云演的，他演的是一个有人格分裂的一个警探。啊，具体的故事我也就不细说了，反正可能大家好多人都看过。但是想推荐的是，就是《银河印象》出品的一系列香港电影。它其实都蛮黑色的，包括神探那个电影，它其实就是包括就是我们知道很多香港电影放到我们这边来都是换了结尾的，嗯、就是黑社会那个电影换了结尾，神探其实也换了结尾，就是剪掉或者改掉结尾。哦、所以我建议大家看《银河印象》还有香港的一些老电影的时候，看一些港版原版。嗯、像神探的话，就是一个看上去很好的警察，然后他在查案的时候。然后到最后，他其实是一个很坏的人。他最后把其实把所有人都杀了，但是他在最后那个案发现场，他把所有人的枪换了
2: 。哦，
1: 他就像剧本杀一样，他让 A 杀了 B， 他让 B 杀了 C， 然后就把自己的罪名全部洗脱。对，然后反正直到最后，他都是一个清白。直到最后，就是你跟着导演去一步一步看，你才明白他才是最坏的那个人。你以为他是一个特别特别正直的好警察。你觉得他有一些人性的弱点啊，有一些选择上的纠结，啊，但是他是一个好人，好警察。直到最后，导演才能告诉你，然后他其实他坏得很，他最坏，他把所有的那个犯罪现场都布置成他是最清白的。然后这些黑警和白警他们互相残杀，然后只有他一个人是洗脱罪名的。反正那个电影就是拍的挺屌的，挺好看的。还有个电影就是黑社会杜琪峰的电影。我说是就是独自享用的精神零食，是因为我身边朋友其实都不爱看香港电影，只有我比较就是执着的喜欢看香港电影，哪怕就是已经是都被说了很多遍的，叫、就是、杜琪峰，杜琪峰的黑社会的话，就是听名字可能是有点无聊，因为香港黑道片已经拍了那么多年了，可能会觉得没什么意思。<对>但是黑社会，我觉得是就是香港所有黑帮片的一个很特立独行的存在，就是真的值得去看一下，就是因为它没有火并。没有枪战， oh. 没有说是我拿着大刀出去哐哐去铜锣湾砍人，就都没有。其实他那个主主主角就是谁演的？任达华，任达华演那个主角，他其实是一个文质彬彬，甚至有点懦弱的一个黑社会老大。你就看他外表出去买菜，包括带他儿子放学啊，干嘛、啊，然后跟人打交道说话，他都弱弱的，甚至说话声音都不太大。嗯、但是他最后跟梁家辉演的那个反派去争他的那个。黑社会龙头就是大哥的那个角色的时候，嗯，他就把梁家辉约出来，然后他和他老婆，然后他和他老婆四个人在一起钓鱼，这是那个电影的最后结尾。然后他正跟梁家辉说着话呢，然后就搬起一块石头把梁家辉活活砸死了。啊，就是一个非常非常好的黑社会的黑帮大哥。那
0: 那个结尾也有也有两个版本
1: ，对对对，是有两个版本的，有阉割版，就很多大陆朋友看的可能、啊、不是呸。不是大部分，就很多观众看的可能都是，就是另外一个版本的结局。还是建议大家去看一下港版的结局，那个力量感还是蛮强的。所以我觉得银河印象的一系列电影都可以看看，包括还有一个导演加制片人，他叫麦当雄。麦当雄的电影其实也蛮有特色的，比如说《跛豪》，就是那个吕良伟演的跛豪，就是我们知道。就是潮汕黑帮里面比较有名的那个人，当时在九龙城寨里面混出来的一个黑老大，他的那个故事也蛮传奇的。还有《深港奇兵》啊，《三狼奇案》，还有《黑金》，就那些都是香港的一个八十年代、九十年代的老电影。其实自己一个人独处的话，都可以看一看
2: 。感觉都是听过名字，但是。我反正我这种就是我是不太喜欢看香港电影的人，对对对对,对,对，就所以我就没看过。<以>对，所以我就
1: 说是独自享用。哎、如果就是对香港感兴趣的朋友可以看一看，就我就找不到朋友看，我只能自己看，就是大家都不喜欢看。嗯、但你说的我已经
2: 很想看了
1: 。对对，嗯、我觉得就是九十年代就是千禧年之前的香港电影的质量和现在我们看到的香港电影的质量是完全不一样的。那个时候他们。就感觉讨论社会问题，包括讨论他们自身的身份认同，就已经是一个非常高光的一个境境界。就是可能八十九十年代的时候，但是这个瞬间也就是转瞬即逝了。他们自己的身份越来越混乱之后，他们就是也不知道该拍什么，包括一些商业片加进来。但其实八九十年代一些比较有个人风格的导演拍出来的东西还是不错的。嗯
2: 嗯，我就是这样。那我那我再补充一点点，这个影视方面，就是呃，推荐一个老剧啊，就是《白色巨塔》，不知道大家有没有听说过，是一个那个日本的医疗片儿。嗯，这个基本上可以说是封神的剧，我记得豆瓣好像评分是九点七吧，就是非常顶尖了。这个剧给我的感觉是，看完之后你就在那股劲儿里永远老老出不来。我大概在那劲儿里一个礼拜出不来吧。它给你一种。非常恢宏的感觉，一个医疗剧到最后给你一种恢宏到你仿佛在看通天塔的感觉。就是他可能讲的是这个呃癌症，癌症医学科的两个两个医生，然后一个是走这个仕途和这个科研路线，另外一个呢是走关怀人文的路线。他们在这个面对病人的过程中，会遇到各种不同的抉择吧。然后里面展现出一些，呃，医疗系统中的权利和弊病之间的一些博弈，还有一些人性上面的事情，就是但是又没有任何的说教性，所以看起来就非常的好看。一个是这个，一个是呃比较轻松一点的两部片吧，是去年都比较有名的呃小众片也算，一个是《倒数时刻》。然后还有一个是《玫瑰岛的不可思议历史》，这俩片儿一个是音乐剧，一个是这个算、呃、喜,喜剧吧，但是都是根据真实事件改编的。第一个倒数时刻，它英文名英文名叫那个《Tick Tick b o m b 就是呃是一个非常有名的音乐剧作家的自传性的电影，是另一个非常有名的音乐剧作家为他拍的，叫这个主角叫乔纳森·拉森。呃，是一个三十五岁就去世的人。他的剧可能大家不是很熟，但是就之前郑云龙和这个阿云嘎他们带火了一部剧，叫《吉屋出租》，那部剧就是这个呃，这位三十五岁就去世的音乐剧作家所写的。然后特别遗憾的是，在这部剧上映的前一天，然后他不幸去世了，然后也成为一个绝响吧。嗯、呃。后来，一个我们当代最有名的这个音乐剧编剧导演为他拍，把他这个自己的传记拍成了电影，就是这个《倒数时刻》，是一部非常像《爱乐之城》的电影，看着就是很轻松。嗯，刚才说的另一部《玫瑰岛的不可思议历史》呢，是说的一个特别神奇的故事，是意大利唯一一次成功。并且实施了的侵略，就是有一个工程师，他充满了奇思异想，特别喜欢那个干点不一样的理科男的浪漫。最后他觉得这个政府实在是太繁琐了，他决定建一个不繁琐的政府，在公海上，那建了一个跟那个石油钻井平台一样的地方，并且自命为一个国家。结果呢？后来，这个国家受到了那个无数人的追捧，然后意大利人就都去，还有德国人什么的都去他那个叫“玫瑰玫瑰共和国”，去他这个小平台上过日子。然后意大利政府就看不下去了，觉得这是对他们国家的挑衅。虽然他在公海上，按理说没有任何这个意大利政府能智慧的地方，但意大利政府看不下去，最后就派了军舰把这个岛就给轰沉了。然后。对，这个是也成为了意大利这个国家唯一一次实施并成功了的侵略，啊，后来这件事就在去年被拍成了一个喜剧电影，它的色调非常的明媚啊，我觉得过年看也非常的心情愉悦啊，因为白色巨塔实在太沉重了，大家如果那个过年想心情好点，还是看这个书啊
0: 。补充个细节，就是现在还有一个像玫瑰岛类似的这种国家，引号的国家。嗯还存在在英国外海有一个叫西兰公国的地儿，然后你甚至能在淘宝上买到他们这块岛上的爵位，比如公爵、男爵、子爵、公侯伯子男都在那那儿能买着
2: 。竟然在淘宝？对对对，那个、竟然不是海淘
0: 。他们那儿是他们那个经济情况也挺难的，西兰公国、哦、挺有意思，你可以查查。然后你买之后可以相、哎、可以相家里，然后你也有爵位了。呵呵<笑>也是算过年的一大礼物吧。哎
2: ，这个可以啊
0: ，但是不便宜啊。
2: 啊，不便宜啊
0: ，不便宜，<笑>爵位嘛，对吧？就是、那我
2: 就当个低级骑士吧。这不
0: 就相当于是卖给那个那个清明明末清初清,清什么呀？就清清清末民民民国初年那会儿一样嘛。嗯、啊。有有一阵流行，哎，买爵位，就买辫子，买爵位那种的。卖
2: 官御爵。<笑>
0: 嗯、哎，反正我们以上这些说的东西，就是希望能给大家哎过个好年，过一个充实的年。这是我们的一些小点子，大家可以这个看看哪些好，就是看看呗，对吧
3: ？嗯
0: 然后咱们再说到一个老话题吧，这毕竟都已经三年了。嗯。但是等，假如这个真能回归到正常，大家最想做的一件事是什么？在春节里
2: ，我要去旅游。嗯最最好是就是已经世界那个安定的话，就出国旅游。这都想了三年了，真的是，嗯，特想出去。我
0: 觉得这一点可能大家都是共通的，嗯、但我觉得对于像瓜老师啊，嗯、还有很多在在京，嗯、还有在很多地方必须在地过年的话，我觉得他们可能更想回家过个好年吧。我觉得回
1: 家吃顿饭，嗯，嗯挺简单的
0: ，吃顿辣牛肉。
1: 对，吃就是刚刚还跟赵老师说呢，<笑>就是在西安那边，我也看西安刚解封，然后回民街就开始排长队，大家又去排长队买腊牛肉了。然后我一看到那照片，我就觉得我马上回家了。就是我们在那边马上要过年的时候，基本上家家户户都会去派一个代表，然后去回民街，我们叫方上。
3: 然后去排队
1: 、嗯、方上回民方嘛，哦、然后对方上，哦哦、然后去排队买这个家那个家，因为他们都是有名字的，比如说刘继孝家的腊牛肉，或者说贾家这个铁家，他们就是按姓氏去开一个店，哦、然后你就可以去那个店里面去。却好像还限购，就一人只能买多少斤，嗯、然后就买年货，然后就去买上好多好多牛肉、腊牛肉。然后什么叫腊牛肉啊？它其实是一种卤的牛肉，它是西安那边回民特制的一种卤牛肉
0: ，是是像类似于腊肉那种制法。
1: 嗯、呃，不是不是腊肉，就是熏烟熏的腊肉是那个腊肉，然后我们那个腊牛肉它其实不是烟熏出来的，嗯、我也不知道它是怎么做，回民做的。但是它吃起来就蛮清爽的那种，不是烟熏火燎的那种口感，嗯、就蛮像北京卤牛肉、卤牛腱子那种、哦、所以它
2: 还是腊月的辣，但腊月的辣哦，样对样对
1: ，它是腊月的辣，应该我,我猜是辣，就是那个意思。我,<对>我刚看
0: 它那个字儿，差点给我迷惑了，我以为是腊肉的方法做了腊牛肉。哦、不
1: 是不是，它其实还蛮有地方特色的，嗯、就必须要去那儿吃一下，你就明白那个是啥东西了。就是我每次给给朋友解释，就是解释不好那个东西，反正它就是一种。嗯，它不是很口味很重，就是一种带着一种五香口感的一种牛肉，嗯、就是它有点像凉拌牛肉的那个牛肉片哦，就一大块牛肉坨子，然后你带回家，然后片一片，切一切，然后摆一个凉菜，然后大家就能吃。我们那边不是还有饼吗？嗯，就是你们说烧饼，我们那边叫白吉馍，然后把那个馍刚烤出来之后，嗯、就是把馍掰开，然后把凉的那个辣牛肉加进去。哇， wow, 就是一种吃法。我已经饿了。对我们那边过年，反正我可能如果能回归正常，先是吃年夜饭，然后就是去回民街上面去吃一吃、转一转。就我们那边比较好的一点是，就是因为回民不过年，所以说如果你三十、初一、初二，然后你想玩儿、你想吃的话，你去回民街上面，他们都开门，然后你想吃什么都还在，对，照常摆， uh huh. 对他们照样上班，然后想吃什么也能吃到，特别好。
0: 那、呃，就最后希望这个瓜老师能快点回这个西安吃上这口腊牛肉是的，是的，是的。也祝大家，嗯，能快点回归正常。尽管今年依旧不正常，但希望大家还能，嗯，过个好年吧。如果我们推荐的这些精神零食能给您带来快乐，那真是幸甚至哉了。嗯、对
2: ，最大的幸福
0: 。对对对。大家祝大家新年快乐！新年快乐！新年快
2: 乐！啊、拜拜，年后见啦，年后见。